0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医
1: 师，我是魏兆文老师。哇，已经呢到了年底了哈，就十二月份，十二月份呢、嗯、感觉上是一个呢蛮欢乐的时光，尤其其实我觉得对年轻人更是哈这样欢乐
0: ，欢乐就要来酒。<笑>
1: <笑>对，欢乐就要来救。这样子，因为可能会有很多一些 party。我觉得，因为大家都走过年轻，或者你正在经历年轻哈、哦。这样子。那欢乐的时候，很多呢都是让你可以开心的事情。那其实，在我们这个地方，当然是注重呢身心大健康，尤其我们的大脑。呃，其实我们在真的在基层临床上面，我们看到越到年底的时候，有一个东西真的是要注意，就是刚杨医师提到这个。旧这件事情啊、哦，嗯、那尤其我们特别特别强调呢，针对青少年。所以呢，这个月呢，一开始呢，我们呢，先祝福大家呢，哎，在年底呢，十二月份每一天，大家都开开心心，准备要迎接新的一年，要除旧布新啊。但是呢，呃，如果你在参加一些欢乐 party 的时候，要注意什么事情？那特别针对青少年，其实他们还在发育过程里面，更要注意一些什么事情啊？这地方，那我先跟听众朋友分享一下，就是世界卫生组织其实他也已经也注意到的事情，就是针对酒跟年轻人之间的一个呢相关性，他们特别提出来哦，酒精啊，这世卫组织的说法，酒精呢是全球第五大疾病。负担的风险因素，我靠，第五大疾病哎，这样，它占、嗯、呢西太平洋地区所有死亡人数的百分之五点九，也就一百个人，快六个人是因为酒精而身亡。其中呢，每一分钟就有一个人因为酒精伤害造成死亡哈，它这样推估出来的。这流行病学期，它是针对全世界的一个推估啊，这样，所以世卫组织呢特别特别强调呢，要关注青少年饮酒的情形。杨医师，那我们。台湾用卫福部有这样的治疗吗
0: ？有，那我先跟大家分享哦。其实呢，在我们精神医学、脑科学来讲啊，我们把酒、烟、安非他命、海洛因，然后强力酒、镇静安眠药，其实都挂在一个同一个概念，叫物质了哈。那这个物质呢，其实会称为物质，特别有意义，就是说它们可能会对我们的脑部、那中枢神经会产生一些作用。那我们也不会演酒跟烟呢，是合法的物质哦，随处可得。台湾呢，便利商店又多，所以呢，刚刚提到那个数据呢，其实世界卫生组织会警惕啊。现在我们青少年因为科技太发达，然后生活太便利。啊、嗯，酒精的东西在各国国家呢都可能很容易取得，所以产生了一些状况，我们不得不去加以注意关心的哦。啊，像台湾二府部呢，他有发布说，像青少年饮酒的行为调查，他就提到了国中生曾经饮酒的比例是 49.7% 不低哦，两个人就有一个高中时的学生饮酒是 72.8%。那再来呢？国中生及高中直升，过去三十天内的饮酒率分别是 14.1% 跟 30.6% 那跟其他国家来比较了，包括澳洲啦、越南呢、啊、韩国、日本，差不多的了哈，我们很好奇，就是几个观点，你要知道嘛，哈。啊、呃，第一个。为什么国中生饮酒会那么高？其实我以自己的经验来讲，尤其节庆的时候嘛，哈、嗯，他、啊、就是、说哎，开心嘛，过年的时候来，过节庆的时候来助兴。那酒精是一个中枢神经抑制剂啦。哈，那所谓助兴就是说，你当你喝了酒以后，你的理性大脑可能就稍微被。控制住了，所以你可能比较一些情绪的部分会释放出来，哈，所以可能会俗称的比较开心、比较愉悦、比较放松了。啊，但是呢，不会耶。酒精，你要提醒你，它也被世界卫生组织列为一个致癌物之一，哈。那所以呢，过去或许在心脏科还勉强跟你说，哎、欸，我们大概就一天喝1 0 0 CC 的红酒了，哈。那不过目前可能越来越保守了。我们因为它是自然的物质之一，所以我们会说你能不喝就不喝吧。对，对
1: 哦，嗯，我之前问过心脏科医生，我说红酒这件事情，他说其实能不喝不喝才是最好，但万一真的有需要，嗯、他们只建议一天一百 CC 红酒就好对，那
0: 我们今天为什么特别提青少年？因为是这样子哦。我们看到啊，如果在早期越早期，比如说是十四岁以前就开始饮酒的人，你之后会造成酒精依赖性，是二十岁以后才开始的风险性是四倍。意思是说，你越早接触，你就越容易会被酒精捆住。那青少年对酒精会有特殊的反应，而且会容易产生暴饮的行为。那什么叫暴饮呢？暴力的暴。饮就是饮水的饮，他定义说啊，男性一次就喝五个标准杯，就是含五十公克的酒精量以上的酒；女性是四个标准杯。那这个东西呢，包括我们在台湾，可能你可以预期，比如说假期的时候啦，然后啤酒屋啦，廉价的时候啦，或是节庆的时候，有的人可能就会产生这种暴饮的食量。那说说啊，早期饮酒呢，不仅会与成年后更高的饮酒频率跟酒精摄取有关，它也会增加酒精的依赖。所谓的依赖就是两大因素嘛，吼，第一个就是耐受性，就是说你今天喝两杯，明天最低就是两杯。低于两杯我就觉得没喝够。第二个呢，不喝的时候会戒断，戒断的意思就是说会自律神经失调，会焦虑、烦躁不安、坐立难安。然后呢，身体一些血压不稳定、心跳不稳定、肌肉不顺就不对了。那一般的酒依赖呢，戒断呢可能要处理起来，大约七到十四天的作用。那所以呢，他提到说，我们呢怎么样去注意啊？避免青少年饮酒，减少成年后饮用酒精，造成一些生理跟健康的问题，是值得对我们提醒的。嗯、那值得注意的是说啊，<对>从商店或摊位买的爸爸妈妈、兄弟姐妹或其他人呢，是青少年拿到酒的主要途径哦。<笑>像国东生就是像爸爸妈妈、兄弟姐妹、其他人就占了百分之六十四点七嘛
1: ，六成以上是来自于、嗯。模仿，我印象记得啊，<笑>我的
0: 第一杯酒，包括第一支烟，都是我爸说：“哎、欸，年轻人可以用啊。
1: ”<笑>啊，你那个年代不要参加，<對>因为这个已经不符合现在啊，另外，我们要
0: 提醒的，从商店或摊位买的占了百分之十点四，这就是有问题的
1: 哦。这个有问题，因为我
0: 们在法律上规定，你在十八岁以下，你去便利商店，<對>他他买这些东西要看身份证的對對對對哦對
1: 對對。但我觉得这应该是台湾，你你说十点四，可是我觉得台湾应该没那么高吧。
0: 这个是我想我们要提醒大家了哈、哦， okay, 因为有法规定的，嗯、而且最好我们相关的人，嗯、尤其在买卖烟的人，你还是要注意一下。现在料杯啊很多，你给他卖给未成年，到时候被检举，你会不会处分哦？嗯
1: ，我觉得可能或许是真的是比较十八岁以上之后呢，他在呢给那些青少年，大家说哦来喝一下，来喝一下，这种应该蛮常见的，有可能，嗯。嗯
0: 所以呢，我想我们提醒一下，因为青春期就是呢改变及大脑重建的关键时期了哦。那这时候呢，我们前额叶还修修剪剪，那情绪系统呢，边缘系统比较强势。那你严重酗酒的人，你会造成大脑的萎缩。那酒精又含富含热量，容易引起肥胖，造成体型上的这个不美观哦。那甚至还有性行为的风险，因为喝醉酒，什么糊里糊涂的行为都会出现、嗯
1: 。所以，对，所以呢，在这一段呢，其实杨医师有提到，我觉得我听到是有两个重点，因为我们主要关心青少年跟饮酒行为的这个文化哈，就是说呢，第一点，其实酒精是中枢神经性呃抑制剂，制嗯、所以把中枢神经那种呢，哎那种理性嘛关掉，哇，那你那里面潜意识乱七八，呃不是乱七八，那种非常感性的东西就很性的、嗯、这种东西就跑。出来了，嗯嗯嗯、所以就会延伸出第二个问题。不单纯是行为问题，嗯、甚至呢，因为你一直很嗨，在越喝越多，会造成大脑的一些伤害。因为青少年毕竟他还是在一个发育的时段嘛，这样哈。嗯嗯、好，嗯，因为已经到了年底了嘛，其实呢，大家会欢乐的时间。那欢乐时间里面，常常会有一些开心的事情。开心事情真的呢，直接就会联想到来喝点小酒吧，那热身一下哈，这样子。那其实，在我们这个地方，因为我们我觉得整个台湾中华民国地区本来其实也是少子。化，所以青少年是一个我们要特别去关注的一个年龄层。那这个青少年又容易受到同才的一些影响，所以呢，他们对于喝酒这地方呢，万一真的已经变成一种习惯了，这样子其实是蛮难呢去把它呢去注意到，这真的是蛮难的这样子。那杨医师刚刚提到是，就是说我们在一些国际上的一些研究，那我知道澳洲针对这一部分常常会有一些针对酒的这一部分，对于生体的研究这地方，你有没有可以帮我们做一些说明
0: 呢？嗯,嗯，我们分享一下了哈。澳洲魏老师讲，其实呢，各国的调查都一样的哈。嗯、那、嗯、特别只是澳洲，因为酒精使用有些也有几个特点了第一个有地区性的，对；第二个有民族性的，对。因为我们像亚洲民族，以华人，以我做例子好了。我呢，因为酒精喝进去就是乙醇嘛，酒精是乙醇嘛，乙醇要代谢成乙醛，乙醛要代谢成乙酸嘛。那我呢，所以俗称有保护色，为什么呢？我喝下去乙醇到乙醛还好，是但是乙醛到乙酸呢的酶就不太够。那这不太够呢，我就会乙醛在堆积在体内，就会脸红啦，然后心跳快啦，自律神经不稳定啦、啊，然后你们就看到我、哦、醉酒了，然后就不会追追酒嘛。哦，那这个东西呢，其实是好事，不全然是坏事啦。哦。对对,對那不会像白人哦，白人呢，他喝酒，他那代谢很快，所以不由自主的就自己喝就独酌，比如说让自己解闷，不对，喝酒越愁，喝酒可以助眠，不对。喝酒呢会破坏睡眠结构哈，九十分钟的结构会被它破坏哈。喝酒还半夜尿尿很麻烦，所以澳洲的结果啊，简单讲就延续上一节来讲，喝酒后面的造成后遗症非常多哈，嗯、比如说包括你会大脑会萎缩，嗯、会造成你的边缘系统更不稳定，啊、更容易情绪障碍。你睡眠更不好，睡眠又是增心健康的第一根柱子，睡不好就要百病生，那更老化的很快。那我们确实看到很多喝酗酒的人，身体体态都变形，然后。所以我们也手上有很多八大行业的人，他们整个人作息都不对，那就很乱哦。嗯嗯。所以这里边提到说，像台湾地区有害的酒精的甚至盛行率就蛮高的哦，百分之九点八五到十二，也是你拿百分之十就好了，十<哇>个就有一个呢。那是我们
1: 台湾国务院的统计。对
0: ，所以是真的要注意的。那、啊、杨医
1: 师，那这样的话到底有没有一些，就是说一些标准說，说啊，什么是比如说轻度或者其实正常或者中度、重度的这种标准来评估我们的饮酒行为呢？
0: 有，我们讲呢，我们来念一念一些标准，跟你做参考了哈、哦。哎哦、那这个呢，大概会有十几项哈、哦。那如果超过两项以上，你就要注意喽。第一个呢，曾经有喝下最后比你预期还多的酒，或饮酒时超过预期的经验吗？第二个，不止一次想要减少或停止饮酒，或做出尝试却无法达到吗？嗯嗯
1: 。嗯第三个
0: ，花很多时间在饮酒上面。或是花很多时间在经历宿醉，或是从宿醉中恢复过来吗？第四个，想喝酒到无法到想到其他任何事情吗？第五个，发现饮酒或饮酒而宿醉经常干扰你对家人、家庭或家人照顾吗？或造成工作上的困扰或学业上的问题？第六个，即使对你的家人或朋友造成困扰，你还是继续喝酒？第七个，曾经为了喝酒。放弃或减少从事对你很重要、有趣或者让你感到高兴的活动吗？第八个，有不止一次在喝酒期间或喝酒后陷入让你受伤几率提高的处境，比如开车、游泳、使用机械，或是在危险区域中行走，或发生没有保护措施的性行为。第九个，即使让你感到焦虑或忧郁。或使其他健康问题加重，你还是继续喝酒？或曾发生记忆上的酒精性失忆症，那酒精意义空白还继续喝吗？第十个，必须饮用远超过你以往的饮酒量才能达到你想要的效果，或发现你平常的饮酒量所达到的效果比以往少很多吗？第十一个很麻烦的，就是你在酒精消退的时候会出现戒断症状，比如睡眠障碍、颤抖、躁动、恶心、出汗、心跳加快或癫痫发作，或察觉不到不存在的事物，就是幻觉嘛、妄想嘛，那一件事倒蛮严重。哈
1: ，所以其实刚刚在讲到这十一点，那好像呢，在精神科这地方的一个诊断指标，轻度的话是如果你符合两到三项就轻度，对，两项、三项要注意的。OK， 那如果是四到五。项就中度、嗯、哦，那六项以上就重度了，这样子。嗯嗯、那刚刚杨医师在念这些呢，不晓得呢，听众朋友有没有呢？每念完一个呢，你就打一个勾或打一个叉哈、啊。就是呢，总共有十一项。那如果呢没有听得很清楚，可以回带再听一下。那在这地方呢，其实我觉得对我来讲哦，我会觉得有两点是最大，因为第一个我并没有，我先说明一下，我并没有酗酒的一个行为。那第二个，偶尔真的喝点小酒。所以呢，有两点我会特别注意，就是第一个，杨医师提到说，有就是会喝下比你预期还多，或者呢，就是我本来是喝，比如说是1 0 0 CC， 我现在呢总是想要喝到超过1 0 0 CC， 比如说1 1 0 CC 也好，这样子就好像感觉上我要越，越想，这就是耐受性，就叫耐受性，<對>这样子。<那 S 1> OK， 我们必须提醒哦，嗯、對
0: 就是说我们这今天节目快结束哦，我们要提醒酒精它是适可而止。嗯、当你发现到，而且我们发现到，酒精滥用或酒精依赖的人常常自己不肯面对现实。對,
1: 對,对，所以我们相信，现在在听的节目的
0: 人有很多，也许是你就关心你周遭人，他们有这样子。嗯、那我们必须要告诉你一个很重要的消息，就是比如说像杨医师在新店，然后有从事这样，其实政府啦还有中央机构都很在意这个事情哦。那所以他都有戒酒计划哦哦，所以有戒酒的药嗯哦，然后呢？喝酒产生的问题就是生理、心理环境，
1: 对，甚
0: 至他这个计划里面有需要的话，我们还有心理师，可以帮你协助。哦、你想想看，嗯、<哼>我们现在他心理师协谈多夯啊，免费三次还还不到哎、欸，嗯、那你有这个计划，你要加以运用嘛？哦，對,對,对，那我们有很多人就变成会，尤其喝酒、酒精滥用的人，我们不会也，他们就一头栽在里面，想拔拔不出来，然后鸵鸟心态不肯面对现实，所以我想我们在。这听会这节目的人一定很多很有智慧的很有概念的一些亲友，那你周遭如果有这样的人，你不要犹豫，你应该跟他说。我们不要再泡在酒精里面了，这样子会害自己，会恶性循环。早一点找医疗专业、精神医疗专业，从医师、护理师、心理师、社工师、职能治疗师、生理心理环境来介入，这是非常重要的事
1: 情。嗯、所以现在其实针对呢，你喝酒这种东西，如果真的已经有点自己主观意识到有一些状况影响到你的人际关系，甚至你的学习、工作关系，嗯、你自己就要注意。而且当你自己会觉得每一天要再加一点，再加一点。所以要注意哈，那、嗯啊、这种话其实一般呢，在呃一些呢精神科或是身心科诊所都有一些协助，这些都很好使用的啦。哦，这样子，對而且
0: 政府有补助，補助哦、那我们至少哥是提醒你，作息要规律，對對對睡眠要充足，饮食要营养，然后记得要去运动
1: 。嗯哼哼，对。那最后呢，再提醒呢，五十个字非常重要：喝酒不开车，开车不喝酒。
0: 谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜